0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Les debía, me debía un programa así. Busqué por meses una escritora que representara esa titánica lucha por la igualdad de géneros. Esa lucha que ha y se viene dando desde tiempos remotos. Una voz que expresara el orgullo, la identidad de ser mujer. Simón de Beauvoir, Zelda Fitzgerald, Silvia Plata, a quien ya le había dedicado un programa anterior, Virginia Woolf, Mary Shelley, Sor Juana Inés de la Cruz, Margaret Atwood, Chimamanda Ngozi Adichie, Marcela Serrano, Melania Mazuco, entre otras, quedaron en mi lista final auténticos estandartes de la lucha feminista que me la ponían bien difícil a la elección. Y entonces surgió ella, alguien a quien no había leído hasta hace poco y apenas conocía. ¡Vaya pecado! La de San Luis, Missouri. La del Bayou, con su corazón bien criol y sus deliciosos cuentos costumbristas. La que desnudó cuando nadie se atrevía el sentimiento, la sexualidad, la individualidad de cada mujer como ser humano. Catherine O'Flaherty Aunque nadie te conoce por tu nombre de nacimiento, para vos y, y para todas las féminas va este sencillo pero merecidísimo homenaje.
2: El año en que cumplí ocho años... Fue un año extraordinario.
0: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo Del caballo Del llanero solitario
1: Hay plumas que nos marcaron Por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal A nuestros recuerdos
0: <tose> Robé una foto de amor de Rita Hayworth Compré un cinto lleno de tachuelas Y aprendí el horario de los trenes Observando el temblor de las estrellas Yo hubiera dado la vida a los 17 Por recorrer subido en una moto El perfil de la República Argentina
1: Con sus cuentos, poemas y novelas esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
3: El
2: año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
0: el avión de Casablanca.
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos, pero también nuestras más pavorosas pesadillas.
2: No sé si por... Son el
1: combustible de la imaginación, esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos.
2: Rita Hegor en la foto ya no baila. El cinto con pachuelos se ha perdido. Y en el
0: Museo de cera de París. Está el caballo del llanero solitario. Hoy,
1: en la vigésimo quinta edición de Creadores de Mundos, Walter Gerardo Greulach les trae a Kate Chopin. La que hoy nos convoca. Es una autora norteamericana cuyas historias y novelas son ambientadas en Luisiana. Según los entendidos, es considerada una de las precursoras del feminismo sureño y católico del siglo XX, junto a Zelda Fitzgerald, una de las autoras más leídas y reconocidas de Luisiana, de herencia creol. Kate Chopin nació en 1850 en San Louis, Missouri, con el nombre de Catherine O'Flaherty, de padre irlandés y madre francesa. Estudió internada en el convento del Sagrado Corazón, donde las monjas le enseñaban, entre otras cosas, a manejar su propio dinero y tomar sus propias decisiones. Pero cuando muere su padre, la traen nuevamente a vivir a su casa, con su madre, abuela y bisabuela. Tres generaciones de mujeres viudas, jóvenes y que nunca volverían a casarse. Por dos años su bisabuela le enseñó francés, música, historia, chismes. ...y la necesidad de enfrentarse a la vida sin miedos. Dos años antes del nacimiento de Kei Chopin, en 1848... ...el feminismo en América tiene su hito en la convención de Seneca Falls en Nueva York... ...la primera convención por los derechos de la mujer. Sin dudas es que la abolición de la esclavitud iba a influir en el movimiento feminista. Muchas de las pioneras son esposas de los líderes abolicionistas... Desde 1892 a 1895, escribe cuentos cortos para revistas como Atlantic Monthly, Vogue, The Century Magazine. Estos cuentos provocarían bastantes controversias, eh, no solo por los temas, pero también por el punto de vista que les daba la autora. Algunos críticos la llegan a considerar inmoral. Era una prolífica autora de cuentos cortos. Su principal influencia fue Guy de Maupassant, el gran autor francés de relatos cortos. Al comentar sobre la influencia de Montpassant, Kate escribe Leía sus cuentos y me maravillaban Aquí había vida, no ficción. Los argumentos, la captura de la escena de una forma vaga e impensable y que yo imaginaba que eran esenciales en el arte de escribir historias. Aquí había... Un hombre que escapó de la tradición, de la autoridad, que entró en su ser íntimo y mira la vida desde su propio yo, con sus propios ojos, quien, de una manera simple y directa, nos cuenta lo que ve. Los personajes de las historias de Chopin son los residentes de Luciana, muchos de los cuales... Eran creoles, descendientes de africanos, franceses, españoles y nativos norteamericanos de la Luisiana colonial anterior a formar parte de los Estados Unidos durante el gobierno francés y, y español, respectivamente. Nakitosh, en el centro de Luisiana, es el lugar donde se desarrollan las historias, la región donde ella vivió durante muchos años. En el divorcio de la señora Celestin, por ejemplo, que Chopin escribe Un cambio notable le sobrevino al abogado Paxton. Dejó de lado su sobretodo diario de trabajo y comenzó a usar el de los domingos para ir a la oficina. Comenzó solícitamente a sacar brillo a sus botas, su cuello, su par de corbatas. Cepillaba y cortaba sus bigotes como nunca antes. Luego cayó en el estúpido hábito de soñar mientras caminaba las calles del viejo pueblo soñar con que sería muy bueno tener una esposa, soñar. Y no podía soñar con otra cosa que no fuera la señora Celestín, llenando la sagrada y dulce oficina, así como ahora llenaba sus sueños. El viejo Nokitosh podrá no acogerlos confortablemente, tal vez. Pero el mundo, el mundo allá fuera seguramente es suficientemente amplio para vivir fuera de Nokitosh. En El despertar describe a su protagonista Edna Pontellier de esta manera. Incluso de niña vivió su propia pequeña vida dentro de sí misma. A muy temprana edad aprendió instintivamente la dualidad de la vida. La existencia exterior que conforma, la vida interior que cuestiona. En otro tramo de la misma novela dice Por fin comenzaba a ser ella misma y diariamente dejaba de lado su yo ficticio, un yo que asumimos como una ropa con la que aparecemos frente al mundo. Ella se sentía como un jugador de ajedrez, que por el manejo inteligente de sus piezas, ve cómo el juego toma el curso previsto. Sus ojos estaban brillantes y tiernos, sostenidos por una sonrisa, como si vieran de reojo. Sus labios lucían hambrientos del beso al que invitaban. Kate Chopin. Sabiendo que la señora Maillard padecía del corazón, se tomaron muchas precauciones antes de darle la noticia de la muerte de su marido. Fue la hermana, Josephine, quien se lo dijo, con frases entrecortadas e insinuaciones veladas que lo revelaban y ocultaban a medias. El amigo de su marido, Richards, estaba también allí, cerca de ella. Fue él quien se encontraba en la oficina del periódico cuando recibieron la noticia del accidente ferroviario y el nombre de Brentley Mayard. Encabezaba la lista de muertos Tan solo se había tomado el tiempo necesario Para asegurarse, mediante un segundo telegrama De que era verdad Y se había precipitado a impedir que cualquier otro amigo Menos prudente y considerado Le diera la triste noticia Ella no escuchó la historia como otras muchas mujeres la han escuchado Con paralizante incapacidad de aceptar su significado Inmediatamente se echó a llorar con repentino y violento abandono en brazos de su hermana. Cuando la tormenta de dolor amainó, se retiró a su habitación, sola. No quiso que nadie la siguiera. Frente a la ventana abierta había un amplio y confortable sillón. Agobiada por el desfallecimiento físico que rondaba su cuerpo y parecía alcanzar su espíritu, se hundió en él. En la plaza, frente a su casa, podía ver las copas de los árboles temblando por la reciente llegada de la primavera. En el aire se percibía el delicioso aliento de la lluvia. Abajo, en la calle, un bonero gritaba sus quincallas. Le llegaban débilmente las notas de una canción que alguien cantaba a lo lejos. E innumerables gorriones gorjeaban en los aleros. Retazos del cielo azul asomaban por entre las nubes Que frente a su ventana en el poniente se reunían Y apilaban unas sobre otras Se sentó con la cabeza hacia atrás Apoyada en el cojín de la silla Casi inmóvil Excepto cuando un sollozo le subía a la garganta y le sacudía Como el niño que ha llorado al irse a dormir Y continúa sollozando en sus sueños Era joven la señora Mayard de rostro hermoso y tranquilo y sus facciones revelaban contención y cierto carácter pero sus ojos tenían ahora la expresión opaca la vista clavada en la lejanía eh, en uno de aquellos retazos de cielo azul la mirada no indicaba reflexión sino más bien ensimismamiento sentía que algo llegaba a ella y, y lo esperaba con temor ¿de qué se trataban? No lo sabía, era demasiado sutil y esquivo para nombrarlo, pero lo sentía surgir furtivamente del cielo y alcanzarla a través de los sonidos, los aromas y el color que impregnaban el aire. Su pecho subía y bajaba agitadamente, empezaba a reconocer aquello que se aproximaba para poseerla y luchaba con voluntad para rechazarlo tan débilmente como si lo hiciera con sus blancas y estilizadas manos. Cuando al fin se abandonó, sus labios entreabiertos susurraron una palabrita, solo una, la murmuró una y otra vez. ¡Libre! 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 La mirada vacía y la expresión de terror que la había precedido desaparecieron de sus ojos, que permanecían agudos y brillantes. El pulso le latía rápido y el fluir de la sangre templaba. Y relajaba cada centímetro de su cuerpo No se detuvo a pensar si aquella invasión de alegría era monstruosa o no Una percepción clara y exaltada le permitía descartar la posibilidad como algo trivial Sabía que lloraría de nuevo al ver las manos cariñosas y frágiles cruzadas en la postura de la muerte Que el rostro que siempre la había mirado con amor estaría inmóvil, gris y muerto pero más allá de aquel momento amargo, vio una larga procesión de años por llegar, años que serían solo suyos, y extendió sus brazos abiertos, dándoles la bienvenida. No habría nadie para quien vivir durante los años venideros. Ella tendría las riendas de su propia vida. Ninguna voluntad poderosa doblegaría la suya con esa ciega insistencia con que los hombres y mujeres creen tener derecho a imponer su íntima voluntad a una semejante. Que la intención fuera amable o cruel no hacía que el acto pareciera menos delictivo en aquel breve momento de iluminación en que ella lo consideraba. Y a pesar de esto, ella le había amado a veces, otras no. Pero qué importaba, que podría el amor ese misterio sin resolver, significar frente a esta energía que repentinamente reconocía como el impulso más poderoso de su ser. Libre, libre en cuerpo y alma, continuó susurrando. Josefín, arrodillada frente a la puerta cerrada, con los labios pegados a la cerradura, le imploraba que la dejara pasar. Luis, abre. —Abre la puerta, te lo ruego, ábrela. Te vas a poner enferma. así ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, Luis? Por lo que más quieras, abre la puerta. —Vete. No voy a ponerme enferma. No, estaba embebida en el mismísimo elixir de la vida que entraba por la ventana abierta. Su imaginación corría desaforada por aquellos días desplegados ante ella. Días de primavera, días de verano y toda clase de días que serían solo suyos. Musitó una rápida oración para que la vida fuera larga y pensar que tan solo ayer sentía escalofríos ante la idea de que la vida pudiera durar demasiado. Por fin se levantó y ante la insistencia de su hermana abrió la puerta. Tenía los ojos con brillo febril y se conducía inconscientemente como una diosa de la victoria. Agarró a su hermana por la cintura y juntas descendieron las escaleras. Richards, erguido, las esperaba al final. Alguien en esos momentos intentaba abrir la puerta con una llave. Y entonces Brentley Maillard entró, un poco sucio del viaje, llevando con aplomo su maletín y el paraguas. Había estado lejos del lugar del accidente y ni siquiera sabía que había habido uno. Permaneció de pie, sorprendido por el penetrante grito de Josephine y el rápido movimiento de Richards para que su esposa no lo viera. Cuando los médicos llegaron, dijeron que ella había muerto del corazón. De la alegría que mata. Historia de una hora. Kei Chopin
4: myself tell me something boy aren't you tired trying to fill
1: Había algo en su actitud, en toda su apariencia, cuando apoyó la cabeza en la silla del respaldo alto y abrió los brazos. Algo que sugirió a la mujer real, la que gobierna, la que mira, la que está sola. Kate Chopin A los 19 años, Kate es considerada una típica belleza irlandesa y es por aquel tiempo cuando conoce al que sería su futuro esposo, Oscar Chopin. Un año después, en 1870, contraerían matrimonio y luego de una larga luna de miel, se establecen al fin en New Orleans. Allí Oscar se va a dedicar al comercio del algodón, del azúcar, maíz, melaza, entre otros productos. En esa época Luisiana estaba en plena reconstrucción, posguerra civil, acosada por problemas económicos y raciales. En solo ocho años, entre 1871 y 1879, Kate da a luz a seis hijos, cinco varones y una mujer. Dado el fracaso final del negocio de Oscar Chopin, la familia se muda a la zona rural de Luisiana, a Natchitoches, de donde la familia de Oscar, de origen criol, es oriundo. Después de casi una década, en 1882 Oscar contrae malaria y muere, dejándole a Kate una deuda, equivalente al día de hoy, de más de un millón de dólares. Kate trata de continuar con el negocio del esposo, pero como no puede reflotar ni este negocio ni la plantación, en 1884 vuelve a su San Luis natal. Poco después de su regreso muere su madre y Kate entra en profunda depresión. Es entonces cuando su médico, a quien le agradecemos profundamente, le aconseja escribir como terapia y de paso como posible fuente de ingreso. Pero antes de la debacle económica, y por varios años, como otras familias pudientes de la ciudad, los Chopin van de vacaciones, en bote a la Gran Isla, un hotel de origen creol en el Golfo de México. Y este es el lugar donde comienza a desarrollarse la gran y controvertida novela El Despertar la cual fue ampliamente condenada. Los críticos la calificaron como mórbida, vulgar, desagradable. He aquí algunos extractos del despertar. En resumen, la señora Pontelier no era una mujer madre. Las mujeres madres parecían predominar ese verano en la gran isla. Era fácil reconocerlas, revoloteando con sus alas extendidas y protectoras, cuando algún sufrimiento real o imaginario amenazaba a su cría eran mujeres que idolatraban a sus hijos adoraban a sus maridos y estimaban un santo privilegio borrar su individualismo y criar alas pero solo como ángeles de la guarda daría lo no esencial daría mi dinero daría mi vida por mis hijos pero no me daría a mí misma no lo puedo hacer más claro es algo que estoy comenzando a comprender, que se me está revelando poco a poco. Es decir, la señora Pontellier comenzaba a darse cuenta de su posición en el universo como un ser humano y reconocer su relación como individuo dentro del mundo y no fuera de él. Esto puede parecer un peso excesivo de sabiduría para descender sobre el alma de una joven mujer de 28 años. Tal vez más sabiduría de lo que el Espíritu Santo da a cualquier mujer.
5: ¿Quién las ha llamado el sexo débil cuando las mujeres tienen mil poderes? Son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero Que piensan primero en los demás No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante lugar que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad respiran luz y libertad construyen caminos Tienen mil palabras de consuelo son nuestros pilares sosteniendo el cielo son madres, amigas, hermanas contagian sus ganas de luchar cuando quieren logran lo imposible Saben que sus almas son indestructibles Nos ganan con una mirada Y nada las puede derrotar No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante cualquier lugar, que nos enseñan a volar Y vence cada tempestad, respiran luz y libertad Construyen caminos No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe Enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos.
1: Ni una menos. Cuento propio. La había observado tantas veces pasar trotando con su perrito por la vereda de enfrente. Desde esa misma mesa, solo, sentado en su silla, la única que podía recostarse contra la pared y que daba una buena vista a la entrada del parque. Ignacio Evaristo Fuentes sintió, como siempre que la veía, el despertar de ese monstruo que llevaba en su bajo vientre pese que desde muy joven lo tenía encadenado y le obligaba a realizar las cosas más abyectas que ser humano pudiese imaginar. No era una mala persona, todo lo contrario, bondadoso al borde de lo exagerado y asquerosamente caritativo, un buenudo, del que se aprovechaba medio pueblo. La muchacha cruzó la avenida rumbo a la plaza principal, que a esa hora de la noche lucía desierta y poco iluminada. Al pasar frente a la cantina, pispió disimuladamente la mesa donde se hallaba Ignacio. Pronto llegaría a la esquina donde estaba esa obrita a medio construir, abandonada. El lugar perfecto. Pese al holgado del jogging, sus voluptuosidades insinuaban en sensual bamboleo. Nacho contuvo la respiración, la arritmia que siempre acompañaba el despertar del monstruo y que se hacía evidente. «Ahora no, Dios mío», se dijo en muda súplica mientras se aferraba con desesperación a los bordes de la silla. «Es tan joven, tan linda, tan inocente. No, no me hagas esto. Regálame un poquito de piedad, por favor». Palbució mirándose la entrepierna donde la palpitación iba en aumento. La primera vez fue en su pueblo natal, Villa el Totoral, siendo apenas un adolescente. A partir de allí, como animal cebado, se deslizó por un tobogán vicioso que lo convertiría, cada tanto, cuando ordenaba el monstruo, en una bestia insensible y despiadada. Cuando la bella silueta se perdió de vista entre el rosedal, Suspiró un poco aliviado y se secó el sudor de la frente con la palma de una mano. Parecía tenerlo controlado al maldito. Qué bueno por ella, me cae re bien la Luli, pensó el muchacho recordando la tardecita días atrás, cuando se encontraron en la entrada de la heladería y él la dejó pasar cortésmente. Gracias, señor muy amable, le regaló la frase con tímida sonrisa y él, y él se derritió al instante. Fue como si le declarase su amor o como si lo tocaran con una varita mágica iluminándolo. Allí adentro escuchó que el empleado la llamaba por su delicado nombre. «Ay, Luli, mi hermosa y simpática Luli», musitó el nacho a la vez que vaciaba el porrón de quilmes en su vaso, con ojos de vaca mirando pasar el tren. Hundido en la silla parecía haber alcanzado ese estado piadoso necesario para maniatar al monstruo, y eso lo hizo sentirse sumamente orgulloso. Hasta llegó a ilusionarse en que todo podía ser diferente de allí en adelante. Unos diez minutos más tarde, Luli emergió de la oscuridad de la plaza. Trotaba livianamente por la vereda del bar. Al pasar frente al local, lo miró ofrendándole una sonrisa mientras lo saludaba con un apenas perceptible movimiento de la mano. O ese le pareció a Nacho. El joven bajó la vista avergonzado, sin poder devolverle el gesto. Ay, no puedo ser tan estúpidamente tímido. No, no. Se recriminó con los puños crispados por la ira. Nunca podría enfrentarla, lo sabía. Tener una linda charla con ella, proponerle una salida. El monstruo, el monstruo no lo iba a dejar. Nunca, jamás. Quizás la próxima vez que la viera... Fuese desde atrás Y lamentablemente Esa sería la última Bueno, por lo menos esta noche Está salvada, mi pobrecita Se dio ánimo desolado Ignacio Baristo El buenudo Fuentes Como lo llamaban en el barrio Se quedó media hora más Cuando al fin el partido de boca terminó Y tras meterse un puñado de maníes Acabó con la cerveza De un solo taco Enfilando con pereza hacia la calle la noche estaba limpia, tibia, empalagada de aromas de jazmines y albahaca. La luna llena adormecía el paisaje. Caminó despacio con las manos en los fondillos en dirección a su casa. Silbaba la pucha con el hombre y cada tanto pegaba un saltito acompañado de un alarido. En el bolsillo derecho sus dedos jugueteaban con el fino alambre con el que acostumbraba a estrangular a sus presas. Luli se secó la frente y las mejillas con una toallita y se sentó en la cama para poder sacarse con comodidad las zapatillas. Entró al baño y tras prender a la ducha comenzó a desvestirse. En la puerta que daba al living había un gran póster rojo con letras negras que rezaba. Ni una menos. El cabrón hijo de puta no se animó esta noche. Pero quizás sea mañana, protestó ilusionada a la vez que sacaba de su sobaquera el calibre .38 especial y lo acariciaba con ese mismo revólver ya había acabado con tres de aquellos bastardos degenerados
6: intimacy honesty commitment you, you. Mm. me us you realize how it makes me look or feel. Act like what? Why are you so jealous? It's not like I'm sleeping with the guy.
3: What? What?
6: I, <laughs> I said, yo, why are you so jealous? They like I'm sleeping with the girl? just a boy
7: you don't understand
6: The
1: boy. Escuchábamos a una auténtica descendiente creol Beyoncé Si yo fuera un hombre El primer trabajo publicado de Chopin Fue un cuento impreso en el St. Louis Post-Dispatch Su primera novela, At Fold, Fue rechazada por un editor Por lo que Chopin imprimió ella misma copias en privado Y las distribuyó en sus primeros trabajos Chopin abordó temas y experiencias con los que estaba familiarizada. El movimiento activista negro, norteamericano del siglo XIX, las complejidades de la guerra civil, los movimientos del feminismo y algunos controvertidos temas más. Las historias cortas de Chopin incluyeron éxitos como Un punto en cuestión, Un criollo sin cuentas y Más allá del pantano. Su trabajo se publicó tanto en publicaciones locales como en periódicos nacionales, especialmente el New York Times. Escribió artículos de no ficción para publicaciones locales y nacionales, pero su atención sin duda se mantuvo en las obras de ficción. de esta época, en las piezas de color local, obras que presentaban cuentos populares, dialectos del sur y experiencias regionales, y que estaban ganando popularidad en aquellos días. Los cuentos de Chopin se consideraban típicamente parte de ese movimiento, en lugar de evaluarse por sus métodos literarios. De es Baby, publicado en 1893, exploró por ejemplo los temas de la injusticia racial y las relaciones interraciales, el mestizaje, en la luisiana criolla francesa. La historia destacó el racismo de la época, ...cuando poseer cualquier ascendencia africana... ...significaba enfrentar la discriminación y peligro de la ley y la sociedad. En el momento en que Chopin estaba escribiendo este tema... ...generalmente se mantenía fuera del discurso público. La historia es un ejemplo temprano de sus representaciones inquebrantables... ...de temas controvertidos de su época. En 1893 se publicaron 13 historias... ...entre ellas El divorcio de Madame Celestine... Al año siguiente, la historia de una hora, que leímos en este programa, sobre las emociones de una mujer recién enviudada, se publicó por primera vez en la revista Vogue y se convirtió en uno de los cuentos más famosos del año. Más tarde, el mismo año, se publicó Bayou Folk, una colección de 23 cuentos. Los cuentos de Chopin, de los cuales había alrededor de un centenar, fueron generalmente muy bien recibidos durante su vida en comparación con sus novelas. En 1899 Chopin publicó la novela El despertar, que se convertiría en su obra más conocida. La novela explora la lucha por formular una identidad independiente como mujer a finales de los difíciles años del 1800. En el momento de su publicación, The Awakening, fue ampliamente criticada, como habíamos ya dicho, e incluso censurada por su exploración de la sexualidad femenina y el cuestionamiento de las normas restrictivas del género. La República de San Luis llamó a la novela peneno. Otros críticos elogiaron la escritura, pero condenaron la novela por motivos morales, como The Nation, que sugirió que Chopin había desperdiciado su talento y decepcionado a los lectores al escribir sobre un tema tan desagradable. Tras la paliza crítica de El despertar, la siguiente novela de Chopin fue cancelada directamente. Entonces volvió a escribir cuentos. Pero Chopin se sintió desanimada por las críticas negativas y nunca se recuperaría por completo de esto. El despertar en sí se desvaneció en la oscuridad. Finalmente se agotó. Décadas más tarde, las mismas cualidades que ofendieron a tantos lectores del siglo XIX hicieron de The Awakening un clásico feminista, cuando fue redescubierto en la década de 1970. Después del despertar, Chopin continuó publicando algunos cuentos más, pero ya no fueron exitosos. Su carrera estaba acabada. Vivía de sus inversiones y de la herencia que le había dejado su madre. La publicación del despertar dañó su posición social y Kate se sintió bastante sola, como se había sentido tantas veces en su vida. Textos extraídos de Greylane.com Y aunque Chopin fue criticada durante su vida, eventualmente fue reconocida como una de las primeras escritoras feministas. Su trabajo fue redescubierto años después, cuando los académicos evaluaron esta realización desde una perspectiva feminista, notando la resistencia de los personajes de Chopin a las estructuras patriarcales. Ella se clasifica ocasionalmente junto a Emily Dickinson y Louisa May Alcott, quienes también escribieron historias complejas de mujeres, ...que intentaban alcanzar la realización y la autocomprensión... ...mientras se oponían a las expectativas sociales. Estas caracterizaciones de mujeres que buscaban la independencia... ...eran poco comunes en ese momento... ...y por lo tanto representaron una nueva frontera en la escritura femenina. Hoy en día el trabajo de Chopin, en particular el despertar... ...se enseña con frecuencia en las clases de literatura estadounidense. The Awakening también se adaptó libremente a una película en 1991 llamada Grand Island. En el 99, un documental llamado «Kate Chopin, eh, Reawakening», contó la historia de la vida y el trabajo de Chopin. La propia Kate ha aparecido con menos frecuencia en la cultura dominante que otros autores de su época. Pero su influencia en la historia de la literatura es innegable. Su trabajo pionero allanó el camino para que las futuras autoras feministas exploraran temas de la personalidad, la opresión y la vida interior de las mujeres. El 20 de agosto de 1904, Chopin sufrió una hemorragia cerebral y colapsó durante un viaje a la Feria Mundial de San Luis. Murió dos días después, el 22 de agosto, a la edad de 54 años. Chopin fue enterrada en el cementerio Calvary, en San Luis. Muchas décadas entonces tuvieron que pasar para que, al fin, los analistas pudieran comprender el aporte de ella. En el 69, el crítico noruego Per Seyester finalmente le hace justicia y escribe Que Chopin abrió nuevos caminos en la literatura norteamericana Fue la primera escritora de su país en aceptar la pasión como tema legítimo para una ficción seria y franca Revelándose en contra de la tradición y la autoridad con un atrevimiento evidente Con una honestidad intransigente sin trazos de sensacionalismo se comprometió en mostrar la verdad en la cual la mujer estaba sumergida. Fue una especie de pionera en el tratamiento de la sexualidad, despojada de preceptos morales. Abordó el tema del divorcio sin complejos y la necesidad de la mujer de una existencia auténtica. En síntesis es, en muchos aspectos, una escritura moderna. Particularmente en la comprensión de la complejidad de la verdad y las complicaciones de la libertad. Y fue en este primer miércoles de agosto que nos juntamos para honrar a una gran persona, digna defensora de los derechos de la mujer, pero además eximia escritora, cuentista consumada. En fin, un placer leer a hizo Pen. Espero haber motivado a un puñado de oyentes, aunque sea, a acercarse a la obra de la oriunda de San Luis. Vale la pena, se los aseguro. Gracias mil, mi gente bella. Desde Miami y en una tarde agobiante de lluvia y sol, sol y lluvia, los saluda Walter Gerardo Greulach. Esperando, respondan a un nuevo llamado. Cuando por el aire de Nadie te ve, en un paisaje literario, mi voz los convoque a conocer a nuestros Creadores de Mundos
2: El año en que cumplí los 17 Fue un año extraordinario
0: Robé una foto de amor de Rita Evo Compré un cinto lleno de tachuelas
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita Hegel en la foto ya no baila. El cinto con tachuelos se ha perdido. Y en el Museo de Cera de París
0: está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.